0: Boa noite, internautas. Estamos aqui em mais uma edição do programa Diálogos do Poder. Um programa para todos e para ninguém. Hoje vamos conversar com o Oscar Cardoso, que é jornalista e também, parce também apresenta um programa dele aqui na Rádio Manaua e também desenvolve outras atividades correlatas e, por isso, eu quero também agradecer, primeiramente, a Beatriz Fagundes, por uh, sempre poder estar presente e, e graças a Deus, né, se recuperando do Covid. Acho também por estar assessorando a gente dentro desse programa. E a tantas outras pessoas que fazem parte desse, desse projeto, né? Um, e que, é, para nós, é muito importante. Então, Oscar hoje, Nesse dia, tu comentaste que é o Dia Nacional da Imprensa Brasileira.
1: Muito bem, Márcio Possam, meus queridos aí internautas, nossos queridos ouvintes e também telespectadores, né? Da nossa rádio web Manau, a Voz da Resistência. Meu boa noite, meu prazer em estar aqui no teu programa. Primeiro lugar, prazer em te conhecer. Tivemos a oportunidade no último sábado, na cobertura das manifestações do 29 de maio, tivemos o prazer de conversar, de trocar uma ideia. Tenho o prazer também, não vou dizer que é sempre, mas de poder assistir a tua live e ver a conversa que tu desenvolve com os teus convidados, falando de poder e trazendo uma reflexão a partir do fazer político. E não uma reflexão, digamos partidária ou sigla. Mais uma reflexão no fazer política. E o fazer política inclui muitos e muitos e muitos lados, muitas vertentes, muitas correntes e muitos pensamentos. E isso é o importante da diversidade política. Eu quero te parabenizar pela iniciativa do Diálogos do Poder, por você ser um cara tão bem informado, um cara tão bem aberto, e que você faz este plural aqui na Rádio Web Manau, que é a Rádio da Resistência. Eu acho que você, Márcio, você está no lugar certo.
0: <risos> Muito obrigado, Oscar. E, eu, eu acredito nisso que tu colocas, na questão just, just, justamente que da multiculturalidade da in, e da intercultural, interculturalidade entre os povos. Creio que é disso que cada vez mais precisamos eh, nos empoderar, utilizando a palavra, né? Uh, uma vez que a gente tem vivido, digamos assim, desde há muito tempo com algumas coisas que são preconceitos idiotas, eh, digamos assim, que não são de hoje, já são antiquíssimos, né? E, e esses tipos de situações não têm cabimento numa sociedade contemporânea Vamos assim, que se diz esclarecida, ou que pelo menos quer ser esclarecida, quer ser civilização, mas que tem ainda enormes retrocessos ainda na construção dessa suposta civilização, né, que às vezes nem limpar o lixo não, não é capaz. Né? Então, <risos> cada vez mais me parece que a gente precisa apropriar essas multiculturalidades interculturalidades, para pensar mesmo as questões de construções e formações das relações sociais, de poder, econômicas, enfim, né, do, do próprio. Da, uh, e uma grande reflexão também é própria da questão do, do próprio fazer jornalismo hoje, né, Oscar, que é uma coisa que a gente percebe assim bastante, eh, a, a, muitas vezes. Ou vai de um lado, ou corre de outro, ou, ou não se sabe para que lado corre, muitas vezes, e tem essa, essa situação, né? E as pessoas, talvez, ficando até mais confusas do que, que já tem, né? Da situação atual.
1: É, eu digo assim, Márcio, você foi tocando no tema do fazer jornalismo, e hoje, dia. 1 de junho de 2021, um mês também característico e marcado pela questão da diversidade, visto que no domingo nós vamos ter a parada do Orgulho Gay de São Paulo, mas vai ser mais uma edição virtual. É a maior parada gay do mundo hoje, é a de São Paulo, ou seja, é o Brasil mandando um recado para o mundo acerca do uhum. debate em torno da diversidade. O debate em torno da diversidade e da aceitação da cultura de gênero não é só um privilégio do Brasil, é um privilégio mundial. Os ataques, as intolerâncias, os casos voltados uhum. à homofobia acontecem no mundo inteiro. O Brasil é o país que mais mata homossexuais no mundo. É algo meio contraditório porque o Brasil vem de uma imagem ao cenário internacional de um país mais liberal na questão dos costumes de um país mais plural na questão da aceitação, mas que na verdade é simplesmente uma imagem como a gente diz para inglês ver porque a realidade não é essa que funciona a realidade não é essa o Brasil é um país cuja a sociedade tem na pauta o racismo as intolerâncias a homofobia o feminicídio o Brasil tem uma série de nuances complicadas e difíceis, as quais, no decorrer dos anos, sempre levantamos o tapete e colocamos para baixo. Para vendermos uma imagem que somos um país alegre, o país do samba, o país do carnaval, para trazer turistas. Quando, na verdade, o Brasil não é o principal destino turístico, nem na América Latina, porque nós perdemos longe para a Argentina nós perdemos longe também, em alguns momentos, até para a ponta do oeste, né? até mesmo para o Uruguai. Então, o Brasil não é o principal destino turístico, em função também deste contraditório. Ao mesmo tempo que vende-se uma imagem, ah, o Rio de Janeiro, mas também se vende a imagem da violência. O Brasil tem está no ranking onde caracteriza e apresenta as 20 cidades mais violentas, mais perigosas do mundo. E o Brasil tem 4, cinco cidades dentro deste ranking. Ou seja, mostra que não é tão seguro percorrer o Brasil, não é tão seguro visitar o Brasil. E nós estamos também pautados nisso. E você falou, né, Márcio, na questão da, da imprensa, Uh, eu estava agora antes de entrar no ar, cheguei, eu acabei de vir de uma outra live, de um outro evento, já embarquei neste aqui e dei uma lida correndo para preparar o material para o programa amanhã, porque eu estou, segundo as quartas e sextas, né, das nove ao meio-dia aqui na Manaus, interinamente aí, substituindo, esquentando a cadeira para a volta da Beatriz, como eu gosto de dizer. Então, amanhã eu vou começar o programa apresentando a situação da Colômbia onde a situação da Colômbia está caótica. São centenas de casos de prisões arbitrárias, estupros, pessoas que estão sendo desaparecidas, sumiços. Gente, a Colômbia está vivendo uma guerra civil e o governo neoliberal, o governo ultraliberal de Ivan Duque, o governo de Ivan Duque, está promovendo este palco de horrores no país latino, cujo é um grande aliado dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm uma base militar dentro da Colômbia. A Colômbia sempre foi um quintal norte-americano, e a Colômbia está vivendo este momento de eclosão e de ebulição, o qual a América do Sul está vivendo. Vamos lembrar da Bolívia, vamos lembrar do Chile, agora a Colômbia, daqui a pouco vai estourar aqui no Brasil também, a questão do 29 de março, foi 29 de maio, foi só um empurrão, foi só um início, né? Vamos lembrar de tudo que vai começar a acontecer, vai começar a eclodir, porque o ultraliberalismo, o neoliberalismo perde força e vai perder cada vez mais força desde a saída de Donald Trump. Donald Trump era o último representante, era o último dos moicanos. Com a sua saída, do poder da nação mais importante economicamente no mundo, nós vamos começar a ver um período de queda, porque os Estados Unidos vão entrar em queda, eles vão entrar em decadência. A China, por sua vez, vem se fortalecendo cada vez mais. E para quem não sabe, boa parte dos grandes prédios de Nova York já estão em poder de chineses e de árabes, que detêm o controle do petróleo. Ou seja, isso vai começar a eclodir, vai começar a aparecer... E o governo Biden vai ter que começar a se intercambiar com todo mundo de novo para manter os Estados Unidos no status que ele mantém. E isso vai repercutir no Brasil. A saída de Trump vai repercutir fortemente no Brasil. Porque o Brasil está num momento de total isolamento, além do isolamento com os vizinhos, também aí numa perspectiva de uma relação muito ruim com os Estados Unidos. Uma relação que, com certeza, não vai ser tão boa dentro do panorama que nós estamos vendo. E toda a recessão, todo o arrocho, vai levar a um recrudescimento dos movimentos que a gente viu, o um fortalecimento, um start, agora no último sábado, dia 29. O papel da imprensa também nesse momento, Márcio, vai começar a ser bem mais questionado, porque nós estamos numa sociedade polarizada, a campanha para 2022 já começou, a campanha já iniciou, no meio de uma pandemia, no meio de uma situação caótica, trágica, a política já está sendo feita e puxada, principalmente pelos setores ultraliberais, que estão apelando e usando de tudo. O próprio exemplo de apelo é a questão da Copa América. Eles estão apelando de tudo que é jeito para conseguir desviar o foco da atenção e tentar conter uma rebelião social, que pode acontecer. O que nós vimos na Bolívia, o que nós vimos no Chile, o que estamos vendo na Colômbia, pode retumbar aqui com absoluta certeza. O papel da imprensa está sendo bastante questionado. Se você levar em consideração, no último sábado, e eu aproveitando, estava no ar aqui pela Rádio Manaus e também zapeando os canais de notícias, os canais fechados. Globo News, CNN Brasil, Band News, ninguém cobriu o movimento, ninguém deu o movimento full time quando ele acontecia. Eu fui observar e ver depois, na Rede Bandeirantes, aquele programa que apresenta o José Luiz Batena, eu vi então algumas imagens que estavam sendo mostradas da Avenida Paulista, de helicóptero, dez quarteirões da Paulista completamente ocupados. E ele falou de uma forma muito discreta, porque agora está ficando bem claro o lado em que cada um está. A máscara da imprensa tradicional está caindo. E é aí que nós, como Radmanaua, como tantos outros colegas, o Brasil 247, por exemplo, o Brasil de Fato, a Rede Brasil Atual, a Rede TVT. Alguns exemplos eu estou dando aqui de uma mídia de esquerda. Neste momento, esta mídia está sendo coro, coro deste público, coro das reivindicações que são tratadas de uma forma muito superficial pela grande mídia. A polarização está acontecendo, os lados estão sendo colocados. As máscaras estão caindo. Estamos vivendo um momento de recrudescimento, de radicalismo, e que isso só tem a aumentar. E a imprensa, eu posso dizer aqui, como um representante da imprensa, que a imprensa já não está do lado do povo há muito tempo. Porque a Globo, fazendo essa briga toda com o Bolsonaro, ela não está brigando pelo meu direito, pela minha questão, da minha cidadania. Eles estão brigando porque eles não levaram parte do bolo que Record, SBT, Bandeirantes, Rede TV, que são aliadas, aliadas do Bolsonaro e que estão levando dinheiro, porque o Genro do Silvio Santos, o Ministro das Comunicações, Fábio Faria, está lá dentro do governo justamente para fazer isso. Então, as caras estão caindo, as máscaras estão caindo, mas nós, nós estamos utilizando das redes. Somos uma mídia independente, estamos nas redes sociais usando da nossa voz para denunciar, levar a reflexão e dar a voz ao outro lado da sociedade, que está vindo com força.
0: Perfeitamente, Oscar. E é muito, muito boa essa tua reflexão, porque eu também, com a Duma, da, da mesma linha de pensamento da qual tu trazes, eu... É, e mais, acrescento uma coisa que eu acredito que seja bastante importante quando você coloca a questão do Biden, né, o papel do Biden nessa né, nessa rodada. né O Biden, para mim, ele é um sujeito que não, vamos dizer assim, para mim ele é um sujeito sem máscaras, porque consigo enxergá-lo como ele é. E o Biden, ele está junto com os senhores da guerra já faz algum tempo. Né? e diferente do Trump, as ações estratégicas dele dão resultado. Né? O Trump tentou, tentou, fez um monte de confusão, fez um monte de loucura, mas as estratégias dele saíram todas pelo ladrão. Né? Ele não conseguiu realizar nenhum terço do que ele queria imaginar na mente fantasiosa dele, doentia. É, agora, com Biden, as coisas são um pouco diferentes. E nesse sentido eu vejo ele mais focal, mais objetivo com as coisas. Agora, contudo, ele me parece bastante transparente no sentido de que o Biden é capaz de dar o golpe americano em cima do próprio golpe americano na América Latina, para sair como um grande eh, estadista, um grande eh, salvador da América do Sul e também da América do Norte. né? O que será, possivelmente, nesse, nesse link, um grande engodo, principalmente a América Latina, se quiser pensar sobre isso. E, e, e aqui vem um alerta para toda a esquerda brasileira ou para qualquer partido que queira pensar em algum momento que com Biden alguma coisa deste sentido será benéfico. É, já dizia o Brizola sobre a, a, a Rede Globo Se ela é a favor, eu sou contra E se ela é contra, eu sou a favor Então, o mesmo vale uh, o Brasil né, pensar Sobre as questões uh, e políticas estratégicas Adotadas uh, pela América do Norte em, em relação à América do Sul né Desde sempre a condição deles é de nos mantermos como colônias, né, realizadoras dos seus desejos, né, para manter as suas economias aquecidas ao, ao custo que eles imaginarem. Agora, tem uma outra coisa bastante importante também, né, Oscar, que tu colocaste, sobre os outros irmãos latino-americanos, né, que eu acredito ser muito importante, é que... <coughs> Uh, o México traz na história deles uma história da esquerda bastante importante, para que não se caia na mesma história que o México passou, porque o México levou um tempo grande demais e pagou um preço grande demais uh, ao construir aliados para uh, subir de volta ao poder. Né? E isso teve repercussões bastante complicadas. Eu acho que hoje o Brasil tem que... a esquerda brasileira precisa pensar o seu lugar como esquerda de uma forma bastante estratégica mesmo. Né, porque é possível pensar até quando, por exemplo, não se estará uh, fazendo o um movimento que os ultraliberais, como tu comentaste, né, ou mesmo a extrema-direita quer que se faça. Né, e isso considero o mesmo dentro do movimento que aquilo chama de movimento de ruas né então até houve algumas alguns analistas políticos que dentro desse depois do c 29 fizeram algumas críticas e inclusive nessa relação né que eu acho que é bastante importante poder pensar qual é o movimento que queremos né Ou aquilo que desejamos é uma coisa mas é, aquilo que queremos e qual estratégia adotar dentro desses processos
1: são coisas completamente diferentes. Né? Eu concordo, Márcio, e quando tu falas em questão de posicionamento, é muito curioso ver também a questão do Biden, porque o Biden, ele tocou em um ponto bastante nevrálgico nos Estados Unidos, que se fortaleceu, a campanha do Biden ganhou muito couro, a partir do caso do George Floyd. O caso do George Floyd, I came great, foi um estopim. Um estopim para uma queda, para uma derrota maior do Trump. A partir daí, estrategicamente, porque Biden, ele é um estrategista, porque ele traz Tom Sanders, Tom Sanders, que é o principal nome da esquerda norte-americana, ele traz o nome de Sanders para o seu lado e ele traz Kamala Harris também é um importante nome dentro da comunidade uhum. negra uma negra, uma intelectual uma mulher que já teve uma caminhada na política e trouxe esta mulher negra para ser sua vice-presidente né? traz de volta um negro para dentro da casa branca né? Biden, ele é um estrategista não podemos esquecer que os Estados Unidos, eles não olham para ninguém, especialmente para a América Latina, como um parceiro a fim de facilitar o desenvolvimento. Não. A política norte-americana, ela é pautada no autoconsumo, ela é pautada no militarismo e ela é pautada na questão do centralismo. Eu olho para o meu umbigo e o mundo tem que me servir. É assim. A, a, a mentalidade, o modo como eles veem é essa. É essa né? Vendem a imagem da prosperidade, mas é assim. uma prosperidade até um certo ponto. E para manter aquela prosperidade, eu preciso explorar. Então o Biden, ele, na verdade, ele vai usar uma pisada mais leve. Ele vai dar uma pisada mais leve em todo o mundo. Mas o objetivo dos Estados Unidos é perpetuar o seu domínio. O grande risco que eles correm é a China. É a China que vem crescendo a passos largos há muitos anos. A China que não é exemplo nenhum de respeito a direitos humanos, a dignidade, a cidadão, a nada. Nós temos dois extremos. São dois extremos. A China não é nada boazinha, mas nem os Estados Unidos é nada bonzinho. Não temos bonzinhos nessa história. Temos a disputa de um grande mercado mundial. De um grande mercado ao qual tem que me servir para que eu continue no topo. Então nós temos que observar muito essa relação. Tu falasses da relação do México. O México, pela primeira vez, creio eu, México elegeu López Obrador, que é o seu primeiro presidente civil da esquerda. Não podemos esquecer que o México tem na sua grande composição no Congresso do México uma corrente super conservadora. Creio eu que seguem a linha do antigo PRI, Partido Revolucionário Institucional, que é fortemente direita. O México tem uma relação fortemente direita. Fortemente direita. E o México sempre foi um ótimo ofertante oferta de mão de obra barata aos Estados Unidos. Eles se contentam. O México se contenta com qualquer coisa. Qualquer coisa que os Estados Unidos der, eles estão se contentando. Eles vendem a mãe para isso e eles não têm o menor interesse pelo restante da América Latina. Não. conversa do México é outra. Né? Eles falam direto com o rei e tudo bem. Temos que observar esta esquerda do México. López Obrador. Temos que observar se o Brasil, voltando em 2022, a termos um governo de esquerda, como será esta conversa com o México, que depois do Brasil é o principal país, é o principal difusor, inclusive, de comunicação e de ideias para toda a América Latina? Temos aí um grande desafio. Nós somos o único aqui no bolo que falamos português. Todo o restante, desde o Chile até o México fala espanhol. Todos conseguem se entender muito bem. Quem fica de fora da confusão é nós. E quem virou as costas para os importantes aliados fomos nós. Nós viramos as costas para todo mundo. Nós, neste momento, estamos inclusive isolados da Argentina, que é o um importante parceiro comercial brasileiro. O um importante consumidor Compra dos nossos produtos. A Argentina é um consumidor em potencial dos produtos brasileiros. Nós viramos as costas para um vizinho que sempre foi nosso parceiro. Nós deixamos o Mercosul de lado. Isso fecha a porta, fecha mercados, fecha câmbios, trocas, e que são fundamentais nas relações internacionais que visam alimentar as relações econômicas. Esse é um lado da geopolítica que nós temos que observar. Como nós vamos retomar, como Brasil, a conversa com os nossos vizinhos? Primeiro ponto, observarmos como nós vamos dialogar com o México, que é a maior nação latino-americana depois do Brasil. Tanto tamanho de território, como população, como mercado, como nós temos é que construir essa via, essa caminhada, com o próprio México, né? Nós temos que observar muito isso. E ficarmos de olho, a nossa esquerda não pode ser ingênua. Nós temos que ficar de olho e observar e construir estratégias de relacionamento com o Biden. Porque nós sabemos que eles vão querer continuar se alimentando das nossas riquezas. Por outro lado, eles têm uma grande preocupação, tanto eles como as grandes potências europeias, com a Amazônia. Porque a Amazônia é o pulmão, a Amazônia é o split do mundo. E se deixarmos, se permitirmos que as sandices desse atual governo prossiga, a Amazônia corre risco. O clima mundial corre risco. As riquezas correm risco. Porque... Tudo está interligado. Então nós temos que observar, nós temos que, como esquerda, começarmos a nos antenar e nos prepararmos para o diálogo, para a construção de caminhos, para recuperar tudo que está sendo destruído pelo governo Bolsonaro. Porque o estrago e a tragédia que o governo Bolsonaro vai deixar, nós vamos levar anos para arrumar nós vamos levar muito tempo para arrumar a desgraceira que ele vai fazer daqui, creio não sei até quando porque eu não consigo vislumbrar com tanto otimismo um impeachment, porque para mim valeria a pena não impichá lo porque se tu empicha ele, o Mourão vai sentar e o Mourão vai ser tão pior quanto o Mourão vai ser pior o Mourão é um militar, aí sim os militares vão botar bota Vão botar o coturno dentro de casa e, e esqueça a eleição, não vão sair mais, a gente sabe o que, é que vai acontecer. Então não é uma boa. O que nós tínhamos que lutar é para a saída, cassação da chapa, por muitas irregularidades, a própria CPI da Covid que está aí em andamento. Se essa CPI fizer um trabalho sério, o que eu, pelo que eu tenho observando tenho minhas dúvidas, né? mas se fizer realmente um trabalho sério uh, já dá um pouquinho mais de ânimo pode ser porque o impeachment é um ato político o impeachment é uma decisão política é uma movimentação política pode eu creio que daqui até o final do ano muita água vai rolar embaixo da ponte e, e, a, e, a, briga, e a briga entre os poderes que não poderia existir ela vai se recrudecer Creio que vai ficar cada vez pior a relação. E isso vai passar para a sociedade. A mídia vai jogar isso muito bem. Eles vão jogar tudo isso muito bem. A polarização ela tende a aumentar. E nós vamos ver cada vez mais o uso da rede social, o uso das redes sociais como instrumentos de mobilização, como instrumentos de divulgação de ideias, de propostas. As lives, elas vão se multiplicar, porque nós, como povo, nós precisamos falar. O que também é um desafio, nós, como esquerda, é um grande desafio, atingirmos a população, atingirmos a Dona Maria, atingirmos o seu José, que está lá na comunidade, que sai de madrugada, que volta para casa num ônibus lotado. Nós temos um grande desafio, como esquerda, de não continuarmos falando para nós mesmos. Mas nós temos o grande desafio de atingirmos a população e fazer com que a população pense, veja, reflita, tudo aquilo que ela está sofrendo.
0: É, perfeitamente, Oscario. Quando tu falas é, da, da questão da polarização... É poder é, nós é, que estamos dentro da Rádio OV Manaus, entre outras tantas rádios webs Brasil afora, né, é, levar essa informação para pro, os internautas, para justamente começarem a, 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 a começarem a pensar um pouco fora da caixinha a qual eles foram colocados lá dentro. Na verdade, a grande parte da população não está pensando dentro das, de, da sua da do seu próprio modo de, de raciocínio, mas sim dentro de um modo que foi construído para ele pensar, né? E uma dessas questões é justamente foi a construção dessa polarização, né? Embora sempre vamos assim de uma forma incipiente eh, ou vamos assim ou de forma inconsciente essa polarização já existisse, né? é, mas dentro desse planejamento estratégico que começou lá em 2010 até agora, né, foi sendo construído para que as pessoas é, acabassem tendo esta polarização dentro desse, desse processo, dentro desse tempo que estamos vivendo. E é uma coisa bastante curiosa, quando a gente fala em tempo também, né, Oscar? Porque, veja lá, as pessoas não estão se percebendo que já passou-se 11 anos, né, e que elas já estão mais velhas, e que o pensamento sobre aquelas coisas continuam sendo as mesmas, muitas não se perceberam que já deveriam ter começado a questionar o que estão recebendo para guardar dentro de suas mentes, né? Então, são situações que elas precisam voltar a avaliar. Sabe que uma vez eu estava morando no Paraná, eu morei no Paraná em 2005 até 2017, lá eu conheci um senhor de idade muito bacana, ele era jogador de futebol de São Paulo dos anos 70, o Tata. Né, falo o nome dele porque é uma pessoa fabulosa e... Né, é, é, e muito agradável, sempre muito inteligente. Ele já estava com seus 82 anos. E a gente tomava um café sempre, no café político lá da cidade e tal. E um dia ele me fez um questionamento. E ele me disse assim numa das vezes, Márcio. Ele disse: Ok, você é doutor, você é psicólogo. Ok. Ele disse, mas. É me diga você pensa com sua mente ou você pensa com a mente dos outros né e eu disse para ele penso com a mente dos outros mas com as minha também né mas é um questionamento muito importante né oscar porque é isso que a população tem que se pensar nesse momento e estou pensando como de que maneira Estou pensando por mim mesmo ou são outros pensando em algo para que eu pense do jeito que eles querem que eu pense? Né? Então, essa forma da, das construções para manipulação das mentes, da psique do povo brasileiro, uh, foi desencadeada e é um processo estratégico que continua em movimento. Eu não acredito nos movimentos do Bolsonaro, porque em vários momentos, de todos os momentos dele, desde o início até agora, ele utiliza de roteiros. Né? Eu, não quero, eu, quero, eu quero dizer aqui, novamente, que ele segue as diretrizes de um cara que é diretor de cinema. E esse cara se chama Steve Bannon. E o que um diretor de cinema faz é trabalhar com roteiros. O roteiros estabelece histórias e personagens, né? E uh, um contexto onde ele se insere. Então eu vejo Bolsonaro, na verdade, como um cara exatamente muito fraco. Ele nada mais é do que um personagem. Ele representa personagens. E o pior de tudo. Uh, são construções de personagens... onde ele aparece como um sujeito engraçado. Mas ele é um sujeito... um, um, um personagem... Uh, que se propõe a fazer papéis engraçados... mas que a resposta logo a isso... são atos violentos. Então, a construção na mente das pessoas... é casar a piada com a violência... Né? porque... a piada... dá o prazer... e a violência reforça o prazer... então estamos falando de prazer... de qualquer maneira... tanto no ato da piada... tanto no ato da violência... e alguém poderia se pensar, perguntar... mas como? é possível... é possível sentir prazer... com atos violentos? sim... é possível em muitos momentos isso ocorre na vida das pessoas, né? E uh, existem certos tipos patológicos né, que é como esse presidente, o qual uh, aí está, que tem uma conduta patológica, tem uma conduta doentia, como a gente tem percebido. Uh, isso, não sou eu só que falo, mas enfim, toda uma comunidade científica já se manifestou sobre. Né? Então, uh, e nisso leva as questões também dos armamentos, né, Oscar? Das quais o pessoal tem falado tanto, né? E fazendo comparativo muitas vezes com a questão dos Estados Unidos e tudo mais. Mas veja lá, nos Estados Unidos, para um sujeito aprender a atirar, ele começa aos seis, sete anos de idade, né? e o que que ocorre? Algumas pessoas que no Brasil diz: mas que horrível! Ela aparece, ela começa a tirar com sete anos e ficam com os olhos estarrecidos assim". Eu disse: "não, vocês não estão entendendo. Uh, pode ser horrível aos olhos nossos que somos ingênuos. Mas uh, se é uma pessoa começará a aprender a tirar com seis ou sete anos de idade" ela pode ter que passar por toda uma escola de formação para poder lá na frente atirar. Né? Ou seja, ela pode ter uma construção toda de treinamento, inclusive de base psicológica, né? uh, para que ela possa usar esse armamento. Uh, vamos assim Dizer que é errado usar um armamento nos dias de hoje, não tenho as minhas dúvidas aqui. Né, mas a questão é como se usa. né? Porque no Brasil também, se nós utilizarmos a mesma metáfora, a questão do automóvel. No Brasil hoje mata 100 mil pessoas por ano. né? É uma verdadeiro um genocídio também. E o que ocorre? Não há uma escola de formação de motoristas. Não. <risos> Né? Nós temos aí, o sujeito vai lá, chega aos 18 anos de idade e diz, ah, acordei hoje e quero aprender a dirigir. <risos> Sabe, essa é a condição do Brasil hoje, do tipo, eu quero, oh, hoje eu completei 18 anos, hoje eu quero aprender a dirigir. Aham. Como assim? Ele não estudou, ele não pegou o automóvel na mão, ele não treinou, ele não tem a capacidade cognitiva de estar tá habilitado para isso, mas depois de algumas aulas e de algumas testagens, então, supostamente, se dá uma carteira de habilitação para o sujeito. Mas isso não significa que ele esteja habilitado a dirigir. Né? Então, assim, acho que a questão do de treinamento e tudo mais, é o que precisa ser feito uh, com a população, para que ela tenha um processo de consciência mais elevado. E, e é disso que a gente trata, né, quando a gente fala de, de civilização, né, Oscar? É
1: as pessoas terem mais consciência desse. Si. Isso parte, né, Márcio, principalmente porque o Brasil, ao longo de toda a sua história, e não é um privilégio de agora. Se a gente for lá atrás, vamos fazer uma viagem desde Getúlio Vargas, vamos indo de Getúlio até agora, vamos dar uma passeada pela história política deste país. eu, como eu adoro história, e adoro história política... Começo lá atrás. O Brasil tem uma carência de pai. A gente sempre viu no nosso comandante o pai. Getúlio foi o pai dos pobres. Getúlio criou a CLT, criou as leis trabalhistas. Getúlio criou uma série de programas e de ações para proteger as relações de trabalho. Inclusive, na questão da educação, normatização de relações familiares, o papel de Getúlio foi paternalista e foi um ditador. Getúlio foi um ditador. Getúlio foi um general. Getúlio foi um militar. Getúlio teve o pé firme. Mas Getúlio soube muito bem trabalhar com o apoio do rádio. Com o apoio do rádio, isso é importante dizer. Soube trabalhar muito bem a sua imagem. Vemos, depois de Getúlio Vargas, depois de Getúlio, eu não lembro de um outro grande nome, eu não, eu não lembro, eu não recordo, de nenhum outro grande. Nós passamos desde Getúlio, nós viemos até... Havia perspectiva, havia perspectiva de Tancredo. Mesmo Tancredo não tendo sido eleito pelo voto popular, mas de ser um presidente que poderia, quem sabe, trazer uma redemocratização ao país. Entrou Sarney. E Sarney, dentro da história, também não... Saiu Sarney, quem entrou depois de Sarney? Uh, Collor, total fiasco, entrou Itamar, que foi 6 por meia dúzia, Itamar foi 6 por meia dúzia, não acrescentou... Né? Depois entrou Fernando Henrique... Fernando Henrique, vamos combinar que Fernando Henrique também não, 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 não deixou grandes marcas, grandes, um grande presidente, não, não não foi, não foi um grande presidente. Foi interessante porque ele preparou o terreno, a casa, para o Lula. Aí chegou o Lula. O Lula chegou abalando, abafando e correspondendo toda a expectativa do povo. Porque nós temos que, nós temos que dizer... E com o Lula, principalmente eu vou trazendo aqui para a minha asinha, como militante do movimento social negro, há 20 anos, faz anos que eu estou nessa vidinha, como eu digo, para nós da comunidade negra, o melhor presidente foi o Lula. Por quê? Porque tivemos acesso ao trabalho. Tivemos acesso à universidade. O Lula criou 14 universidades federais. O Lula criou cinco institutos federais de ensino. O Lula democratizou a minha casa, a minha vida, o acesso à casa própria. Lula fez um governo voltado ao pobre, ao povo. O pobre pôde comprar apartamento, ganhou o cartão para mobiliar a casa, cinco mil para mobiliar a casa. Eu acompanhei isso porque eu fui acompanhar, eu fui ver pessoas que eu conhecia e que ganharam a casa, ganharam acesso, e eu fui ver para poder falar. Fui ver. Não só vi como tive a oportunidade de trabalhar dentro do governo Lula, a oportunidade de participar do estabelecimento de algumas ações, e de realizar dentro de onde eu estava algumas ações também, para a comunidade negra, e nos relacionamentos, nas relações entre Brasil e África. Pude acompanhar alguns projetos muito interessantes que outra hora eu conto com certeza vou ter o prazer de falar mais sobre isso aqui para você também. Mas dizendo, o Brasil teve, nas duas gestões, este grande homem que conseguiu aglutinar a todos ao seu redor. Lula conseguiu conversar com a oposição, com todos, ele reuniu todos. Se a gente parar para ver, a maioria da diretoria do Banco Central, na gestão do Lula, os economistas... Não eram propriamente da esquerda. Alguns eram, inclusive, oriundos da centro-esquerda de Fernando Henrique Cardoso. Mas Lula foi buscar especialistas no mercado. No mercado. Para fortalecer o papel econômico deste país, que foi a sexta economia do mundo. Num total de 178 ou 180 nações, o Brasil foi o sexto mais importante. Obama disse que Lula era o cara. E era o cara. Era o cara, ele foi porque ele negociou. Ele falou com todo mundo. Lula passou o cetro para Dilma. Sai o pai, segue a mãe. A mãe, por alguns momentos, na primeira gestão, a mãe conseguiu. Na primeira gestão, ela conseguiu continuar, continuou ouvindo, continuou seguindo. As coisas continuaram indo bem. Já a partir da sua reeleição, o pudim começou a desandar. Começou a desandar. Começou a desandar porque a esquerda caiu na Arapuca da direita. A gente caiu na Arapuca. Nós caímos na Arapuca deles. E aí descontrolou tudo. Descontrolou a unidade que eu estou dizendo. A unidade. A unidade descontrolou. E aí Dilma, inclusive, creio que perdeu até o apoio. Até o apoio dentro de casa. Ou seja, foi, foi tudo muito complicado. Tudo muito complicado. Aquele episódio, até a sua queda, até o seu impeachment em 2016... É um episódio que precisa ser mais contado, mais po popularizado. Nós precisamos saber mais o que levou a todo um descontrole, a toda uma ingovernabilidade. Ou seja, perdeu a mão. Perdeu a mão. Perdeu a mão. E nós não vimos nessa perda da mão algo que me foi curioso, e que me é curioso, que nós não vimos. Nós não vimos. O povão de fato. Porque quando eles foram para a rua, eles que estão aí hoje no poder, com bandeira do Brasil, se apropriando dos nossos símbolos nacionais, trazendo um nacionalismo revanchista, não era o povão que foi no Parcão gritar. Mas eu também não vi o povão comer coxinha de galinha ou mortadela. Eu não vi o povão também nas manifestações no Parque Farroupilha. Eu não vi o povão, eu estou falando o povo. Povo. Eu não vi o povo nem no Parcão, nem no Parque Farroupilha. O desafio que nós temos pela frente é ir buscar este povão. Nós temos um desafio. E nós temos os meios para conseguir. Primeiro meio, nós temos que nos reavaliar como movimento, como atuantes dentro de uma esquerda. 29 de maio, trouxe agurizada para a rua. 90% de quem foi para a rua era gurizada. Essa gurizada para mim mandou um recado, eles estão mandando um recado. Só que eu preciso descer do meu salto e ir até eles e ouvi-los. Porque eles são a continuidade da esquerda que nós somos. A esquerda, os grandes líderes, precisam descer e ouvir a juventude. Vamos ouvir a juventude negra. Vamos para a favela, vamos ouvir o gueto. Vamos ouvir o gueto. Vamos ouvir as mulheres. Vamos ouvir os idosos. Vamos, pra, vamos ouvir as pessoas. Vamos ouvir. Temos as nossas construções ideológicas. Temos as nossas espinhas ideológicas. Temos, mas nós temos que ouvir as pessoas. Porque nós temos que recuperar, junto a essas pessoas, a esperança. Esse é o primeiro processo. O segundo processo, nós temos que usar e ocupar as redes sociais... As quais, democraticamente, nos ofertam esse espaço. Porque a democracia também vai até um certo ponto. Porque isso aqui também é vigiado. Isso aqui também é monitorado. As coisas não são tão abertas como a gente acha que é. Não são. Deixam a gente falar até um certo ponto. Né? Isso é uma verdade. Né? O controle de tudo está com o senhor Mark Zuckerberg. Ele é que manda, ele é que controla, ele é que diz o que diz, enfim, né? Então ele deixa as coisas também de acordo aos seus interesses. Mas nós temos que ser estratégicos. Nós temos que usar desses espaços, dessas redes, para, em primeiro lugar, darmos voz e ouvido àquilo que a nossa sociedade quer. Em segundo lugar, temos que trazer à luz de todos uma revisão histórica. Nós temos que recontar essa história. Nós temos como imprensa, primeiro ponto, assumirmos o nosso lado. A Rádio Web Manaua tem lado. Nós aqui temos lado. Eu tenho lado. Tu tem lado. Nossos colegas todos têm lado. Nós estamos em um lado da sociedade. O qual eu como imprensa não vejo problema nenhum em você assumir um lado. Porque o lado de lá se assume. Só não diz. Mas seria legal se eles falassem. Vamos pegar o exemplo dos Estados Unidos. A Fox tem uma linha, a CNN tem outra. Quem vê a CNN é de uma linha diferente da Fox, que é diferente da ABC, da CBS, ou seja, a imprensa norte-americana tem lado. As pessoas assumem o um lado. A Manaua tem lado. Nós aqui somos de esquerda. E nós vamos usar as redes sociais para trazer à luz o pensamento da esquerda e, principalmente, nós vamos discutir, nós vamos falar sobre a nossa realidade. Nós vamos falar aquilo que é nosso. Nós vamos relembrar os nossos ouvintes. Nós vamos relembrar os nossos telespectadores. Do governo, nós vamos lembrar de quem nos deu voz, de quem nos deu vez. Nós já estamos na campanha desde agora. Já que está tudo polarizado, eu vou ter oportunidade, neste microfone, daqui para frente, de relembrar. Relembrar a importância e o estadismo do governo Lula, que foi o maior estadista que esse país já teve após Getúlio Vargas. Na minha opinião, Getúlio Vargas não era um cara civil, Getúlio Vargas era um militar. Ele não era civil, mas ele teve um papel estadista. Depois dele, na história atual, na história democrática, o grande estadista foi Luiz Inácio Lula da Silva. Foi, é, sempre será. E se tiver, como ele já está dizendo, já é um pré-candidato, tendo condições, deve reunir o apoio de todo o segmento da esquerda. Porque agora é momento de toda a esquerda vir com ele. Porque nós temos que combater o bolsonarismo. Nós temos que usar este canal, nós temos que utilizar as mídias sociais para fazermos isso. Nós temos que usar as redes para fazermos a resistência que nos propomos de uma forma equilibrada, de uma forma com muita informação, trazendo dados, contando fatos, ampliando aquilo que nós nos propomos. Porque do lado de lá, as redes tradicionais vão fazer isso. Eles vão fazer. Eles vão fazer porque a campanha vai intensificar. Infelizmente, estamos nesse momento aí de uma possível, infelizmente, uma nova onda do Covid, uma terceira onda do Covid, que já não é descartada, porque na Argentina já temos aí a variante indiana circulando, aqui nós temos também, e é uma questão de, eu digo, dias, semanas, para vermos a situação piorar. Mas, ao mesmo tempo, por outro lado, eles vão fazer campanha, porque vão tentar, inclusive, capitalizar com o coronavírus. A iniciativa do Bolsonaro em apoiar a Copa América é tentar capitalizar. Tentar mostrar para o cenário mundial uma normalidade que todo mundo está vendo que não tem. Porque o 29 de maio foi capa estampada nos principais jornais internacionais. Apenas a Folha de São Paulo estampou na capa, o resto ninguém botou. Porque a gente sabe o lado em que os outros estão. A Rede Globo, a gente sabe muito bem o lado que a Rede Globo está. A gente sabe que não é o lado do povo há muito tempo. Há muito tempo. Mas a Rede Globo vai tentar, vai tentar. Né? Ou eles vão trabalhar para construir uma terceira via. Né? Luciano Huck já está fora do pleito, vai ficar no lugar do Faustão, já não vai vir. Mas eles vão tentar construir um outro nome, porque eu quero ver se a Globo vai apoiar o Lula. Eu acho muito difícil. Mas eles vão criar uma terceira via. Uma terceira via vai ser criada, que a gente sabe que vai ser uma terceira via. Que não vai resolver nada. A polarização, a eleição, a briga, a peleia, vai ser Lula e Bolsonaro. E a peleia vai ser grande. Quem estiver preparado para a luta, que se prepare e que lute. Quem quiser estar do nosso lado, esteja aqui. Rádio Web Manaua, porque nós somos a voz da resistência. Nós somos corajosos em estar aqui falando o que nós falamos. Eu quero dizer a ti, Márcio que é um prazer poder estar aqui no teu programa, é um prazer ter te conhecido, é um prazer uh, ter lido um pouco da tua história, um pouco da tua caminhada, que é bastante interessante, e que eu digo que tu deves compartilhar isso sempre com a gente, o homem político e o homem das ideias Márcio Poisson, e que tem ideias muito verdadeiras, ideias muito democráticas, e ideias muito plurais, e que bom, que bom termos assim você aqui na nossa resistência. E eu gostaria, Márcio, eu sei que o nosso tempo está terminando, gostaria de dizer que foi um baita prazer estar contigo, e eu gostaria que tu me dissesse, que tu me falasses alguma coisa, porque já que estamos na rede da resistência, nós temos que nos encorajarmos. Eu queria que tu me falasse algo e que tu me encorajasses a continuar na caminhada. Eu, você... Todos nós, por favor, a
0: palavra é Oscar, mais uma vez, muito agradecido por, uh, por, por, por tê-lo aqui no programa. E mais do que isso, eu acredito que a esquerda brasileira, na verdade, eu nem vou falar de esquerda em, propriamente dita, mas vou dizer assim, eh, nós somos oposição. Por que, que nós somos oposição? Nós não somos só esquerda, somos oposição. Somos oposição porque, na verdade, eh, nós somos eh, a favor da construção e da manutenção do ser humano. Da então é disso que se trata. Quando. Esquerda, e por que é esquerda? Eu não consigo entender o que é esquerda. Então es entenda de uma vez por todas. A oposição a este governo é nada mais do que pessoas que lutam pelo seu direito de ser humano e continuar humano. Ou seja, de você não ser escravo, de você ser senhor de seus pensamentos, ser senhor das suas habilidades, onde você não precise ficar sendo submetido a torturas psicológicas propiciadas e propagadas, seja pela, por, pela base de um governo que não se preocupa com você, assim como também por péssimos industriários, que se tivessem um pouco de entendimento do que significa, os seus próprios processos de produção não tomariam o tipo de atitude que tomaram a favor desse movimento, da morte, né? se os seus funcionários morrerem, ora, quem tocar a sua empresa, se a sua empresa falir, né? não haverá mais ninguém para tocar, nem seus filhos, o, a, a pandemia está aí para mostrar que a humanidade está de joelhos, não é um governo, é a humanidade inteira está de joelhos nesse momento, porque não sabe mais o que fazer. Ah, estamos preocupados com os chineses, dizem os americanos. Não se preocupe com os chineses, se preocupe com a falta do fato de que não conseguem mais fabricar chips o suficiente porque não tem material e, e as fábricas de automóveis estão parando, estão fechando, estão demitindo. Os gerentes estão sendo demitidos, os operários estão sendo demitidos, as empresas estão sendo fechadas porque não tem mais insumos. Né? Insumos são componentes, né? ou seja, se não tem ninguém para minerar, se não tem operários para minerar, se não tem pessoas para melhorar uh, os processos tecnológicos, não terá chip. E os automóveis atuais só andam com chip. Né? Então, a Volkswagen anunciou ontem, né, tava no, aliás, hoje, está no Wall de hoje, que a Volkswagen está encerrando as atividades por falta de insumos tecnológicos. Insumos tecnológicos é falta de chip mesmo. Então, Uh, você é industriário que ainda acha que isso não tem nada a ver com você e que você acredita que realmente a sua posição a, e, a esta loucura ainda uh, é a melhor coisa a fazer, se pergunte, olhe para a Volkswagen, é uma empresa alemã, né? nós, os meros brasileiros, a maior parte dos nossos empresários brasileiros, 90% deles, não passam de empresários operários. São todos empresários de base. Não importa se é um grande uma, uma grande indústria do aço, se é de cutelaria, se é de armas, nada disso. São todos grandes empresários barra operários, que trabalham para países desenvolvidos. Portanto, é uma ficha, vocês são tão operários quanto aqueles que vocês contratam. Né? Essa é a realidade, para que vocês entendam exatamente que é disso que se trata quando nós dizemos para cuidar do humano. Né? E para nós que estamos aqui na peleia cotidiana, eu digo não desanime, esteja ao lado de quem lhe faz bem, lhe trata bem, lhe trata como ser humano, que quando passa por você, ele diz, ó, oh, seu João, o que, que o senhor precisa? De que forma eu posso lhe ajudar? Né? E, então, as, esteja do lado das pessoas que são solidárias, que compartilham contigo, não só ah, eu preciso de uma geladeira, você pode me fornecer uma geladeira? Que, eu não, que já que você não está usando? Não, não é só questão da geladeira, é a questão do afeto, né, da pessoa que lhe dá um abraço quando precisa né? então é disso quando a gente fala de oposição ao governo da morte é a oposição ela é a oposição porque ela é a oposição ela, ela é justamente esse movimento de acolher o afeto, são pessoas que acolhem o afeto, são pessoas solidárias são pessoas que se preocupam com outras pessoas se preocupam com o ser humano se preocupam com a forma de é, com a qual você vive o seu cotidiano. Então é muito importante para o povo brasileiro que tenha consciência disso. Olha, é, quando nós falamos até nas questões militares, né, Oscar? É, tu dizes, né, e o Getúlio Vargas foi um grande estadista, mas ele foi militar também, mas ele também trouxe bastantes contribuições muito importantes para esse Brasil, assim como também o Marechal Rondon fez um grande trabalho né, na região norte do Brasil e centro-oeste, né, então a gente tem grandes nomes em todos os grandes lugares no Brasil, pessoas de um caráter iminente, né, que algumas fizeram uh, coisas erradas, mas em outros momentos deram uma boa guinada, entenderam que suas percepções estavam erradas, e eu creio que é disso que nós precisamos no nosso Brasil. Que as pessoas uh, se percebam que existe uma. Uh, que, que o que pode subsistir e manter o nosso país de pé é a unidade, né? Como tu colocaste antes, né? Colocaste antes sobre a questão Dilma e Lula, né? Eu coloco isso a nível nacional: nós precisamos de humanidade. A nossa bandeira é verde, sim, é verde, né? Ah, os partidos têm cores diferentes. Sim, o PSDB tem uma cor é, né, é, do Tucano, por isso que já tem a, o desenho do Tucano. Sem problemas, poderia ser uma girafa também, não ia fazer diferença nenhuma. Né? Agora, cada partido tem a sua cor, né, de acordo com a sua própria ideologia. Agora, não podemos julgar, né, polarizar ao extremo a, as, as coisas, as formas de de, de cada um porque vamos dizer assim há contribuições e não contribuições em todas as polaridades né? então acho que a gente precisa fazer esta reflexão sim, mas acima de tudo né, trazer para o nosso internauta justamente a questão de que vale estar a pena, vale a pena estar junto com as pessoas que são solidárias porque essas pessoas lhe acrescentam na sua vida. Né? Em qualquer momento que você quiser pensar, não só político, mas social, econômico, né? Um outros, já se dar bem com o seu vizinho e conseguir tomar o seu chimarrão, já é uma forma política de boa vizinhança.
1: Com certeza, Márcio, eu queria te agradecer, mais uma vez, a oportunidade de estar contigo, nesse espaço dos diálogos do poder, porque a política está em tudo, a política está no nosso dia a dia, a política está em tudo que nós fazemos, nas conversas, nos debates, onde estamos, e é fundamental que nós possamos nos apropriar daquilo que nós temos, do conhecimento, compartilhar esse conhecimento. Compartilhar o conhecimento é compartilhar a resistência e, assim, dizer ao um não a este projeto que está colocado aí. Que não é o nosso projeto, onde mais de 70% são contra este projeto que está aí. Um projeto que não tem mais apoio. E é um projeto o qual deve ser banido e onde nós também devemos fazer uma total renovação nas nossas casas legislativas, urge por uma total renovação, por uma total mudança, tirando os vícios da má política, do mau exercício partidário. Temos que ter partidos? Temos que ter. Temos que ter correntes? Temos que ter. Temos que ter oposição? Sim. sim. A verdade absoluta é absurda, na minha avaliação. Devemos ter todos mas todos devem trabalhar na convergência do bem comum, colocando esse país no local onde ele deve estar, no local de liderança, no local de excelência, porque nós somos o país do hoje e somos o país do amanhã. Mas não podemos esquecer o nosso passado e não devemos trazer de volta os erros do passado. Nós devemos olhar daqui para frente. E esse teu canal, esse teu espaço, Diálogos do Poder, tem essa proposta. Essa proposta positiva, essa proposta inteligente e essa proposta democrática, onde todos podem expressar, onde não há roteiro, não há script, mas onde todos podem passar o conhecimento. E isso é algo muito nosso, isso é algo muito da esquerda. O compartilhar. Ninguém larga a mão de ninguém. Estamos empoderados. É nosso isso. Ninguém nos tira isso. E eu como um homem de esquerda, assumidamente de esquerda, eu tenho muito orgulho de trazer esses valores comigo. E de procurar viver esses valores dentro daquilo que faço. E com muita honra ser teu colega de rádio estar aqui neste microfone tão sagrado para fazermos história, como nós estamos fazendo história no rádio no Rio Grande do Sul. Nós fazemos história, nós somos corajosos, nós somos a resistência.
0: Muito obrigado mais uma vez, Oscar, pela oportunidade. Também quero aqui agradecer aos colegas aqui que estão participando também junto conosco na live, a Denise Antunes, a Vera Marrones, também a Daniela Castro, a Rejane de Oliveira Simões, a Vera Lúcia, Rafael Simões, a Léa Leite, a Simone Santos, a Lúcia dos Santos, Sueli Ferreira, ao Movimento Negro Raízes, ao Paulo Ricardo, né, e todos os outros internautas que, nesse momento, puderam nos, nos assistir aqui, nos ouvir, e que sim, né, é sempre um grande prazer poder, acima de tudo, levarmos a informação às pessoas, né, Oscar, para que eh, elas possam poder refletir sobre o seu cotidiano, sobre as informações que vem recebendo, né, em, nesse momento tão tortuoso, que tem sido, mais do que isso, massacrante, né, que além de das questões dificultadas já pela questão política atual, também a questão pandêmica, né, que é um, vamos dizer assim, todo mundo caminha nas ruas sentindo vamos, o cheiro da morte nos seus narizes, né, e, e eu creio que é um momento bastante complicado, bastante difícil para todas as famílias no Brasil que já perderam alguém ou mesmo de, de familiares que ficaram sequelados pelo Covid, o que ainda poderão ficar sequelados por causa do, do, do Covid, e que hum, a, a gente precisa so, se solidarizar também com essas pessoas, né, nesses momentos difíceis, e como eu comento, nós já estamos há um ano dentro de um processo traumático. Eu faço um paralelo aqui rapidamente, Oscar, para comentar que geralmente o luto como a gente trata dentro da prática clínica da psicologia, ele vai até um ano, geralmente, para que as famílias elaborem isso. E o tempo pandêmico no Brasil já está ultrapassando um ano. Né? Então, assim, quero aqui dirigir a palavra aos internautas que, que puderem buscar auxílio psicológico, busquem auxílio psicológico. Se perderam familiares ou não perderam familiares, não interessa. Busquem auxílio psicológico. Estamos num momento traumático e vocês estão sendo traumatizados não só uh, pela pelas situações as quais vocês estão ouvindo, vocês estão sendo traumatizados também pelas imagens com as quais vocês estão vendo na, na pela mídia. Então a mente traumatiza com, por imagens, né? então é muito importante que se faça esse apelo para que as pessoas busquem atendimento psicológico quando estiverem numa, numa situação angustiante muito forte, para que possa amenizar isso, porque a perda, principalmente, né, ela é bastante intensa, bastante difícil para todas as famílias e, e nós sabemos que por, por experiência de prática clínica, né, que acima de um ano, a não elaboração da perda implica em vários outros tipos de transtornos associados. E por isso, antes que estes outros processos associados, secundários, aconteçam, busque auxílio psicológico. Não é vergonha nenhuma, né? É porque à medida que você faz isso, você. previne que o na sua vida familiar, eh, social, enfim, em, entre outros tantos. Quero registrar aqui, mais uma vez, o meu abraço ao pessoal da Rádio Manaua, né, a, a Beatriz Agondes a equipe técnica e todos os internautas que também estão aí nos assistindo. E que possamos conversar né, mais vezes e trazermos tudo que a gente realmente pode de conhecimento para a população, porque é dessa maneira que a gente pode contribuir solidariamente para a construção dessa consciência.
1: Um grande abraço, Márcio Poçã. Muito obrigado a cada um que acompanhou esse Diálogos do Poder hoje. Quero deixar o meu carinho a todos vocês dizendo que amanhã eu estou de volta amanhã de manhã, né, a partir das nove da manhã. Estou por aqui das nove ao meio-dia no programa Beatriz Fagundes, esquentando o banco da rainha, como eu digo, né? Quero agradecer também a minha colega jornalista Vera Galhardi, que nas terças e quintas está também compartilhando as manhãs da Rádio Manaus, as manhãs da resistência. E eu volto no sábado também no nosso Revista Manaus, do meio-dia às três da tarde, agradecendo Márcio Poçã, prazer em te conhecer pessoalmente, eu assisto o teu programa, eu te acompanho, mas agradeço a oportunidade de nós termos conversado ainda no sábado, e de hoje estarmos aqui, muito você tão carinhosamente, você de uma forma tão gentil, me convidou para estar aqui com você hoje, e eu não podia dizer não, não podia me furtar a oportunidade de conversar com um colega e com um amigo nesta grande família. Porque a Manaua é uma grande família. Aqui é uma casa, aqui é uma emissora diferente das outras emissoras. Aqui nós temos liberdade, com responsabilidade. Mas nós temos liberdade.
0: Perfeitamente, Oscar. Um grande abraço e até a próxima.
1: Muito obrigado, Márcio. Muito obrigado a vocês que acompanharam o Diálogos do Poder.